Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Wojciech Jama, kolekcjoner komiksów, twórca Muzeum Dobranocek w Rzeszowie, to kolejny gość Skarbca Angory. Przed mikrofonem Tomasz Barański, miło mi Państwa powitać, a w szczególności naszego gościa. Dzień dobry, witam. Panie Wojciechu, Pan jest w Rzeszowie, ja jestem w Warszawie, rozmawiamy online. No jest to dość trudne zadanie, biorąc pod uwagę, że mamy rozmawiać o pewnych formach wizualnych, o rzeczach artystycznych, trochę jak ślepi o kolorach będziemy rozmawiać dzisiaj. No zgadza się, chociaż nie trudno dzisiaj w sieci, chociażby na mojej stronie facebookowej Muzeum Komiksu, znaleźć ilustracje do tego, o czym będziemy rozmawiali. Komiksy są, są obecne w naszym życiu, ale generalnie towarzyszą naszemu życiu, życiu naszych dzieci i, i to jest taka, taka wizualna przestrzeń no bardzo, bardzo ważna. Komiks do niedawna był traktowany jako coś, co owszem, jak najbardziej wypada w dzieciństwie czytać, oglądać. Natomiast poważny człowiek, normalny człowiek zazwyczaj z tego wyrastał. Przynajmniej tak do niedawna taki był pogląd. Dla mnie jest to przygoda na całe życie. Ja uważam, że komiks w ostatnich latach przynajmniej wraca na właściwe miejsce, czyli jako jedna z wielu dziedzin sztuki, która jest obecna przez całe życie, ponieważ literatura, film czy teatr nikt nie wymaga, żeby się z tego wyrastało, prawda? Tylko co najwyżej zmieniamy lektury na kolejne dostosowane do wieku czytelnika. I z komiksem obecnie chyba jest już tak samo. No właśnie, zaczął pan opowiadać o o sobie, to bardzo proszę sobie nie przeszkadzać i powiedzieć coś więcej. Skąd się wzięła ta pana miłość do komiksów? Proszę, Proszę opowiedzieć trochę o genezie, Myślę, że potem płynnie przejdziemy do Muzeum Dobranocek, te eksponaty, które zostały tam przekazane. To jest bardzo ciekawy wątek, myślę. No to znaczy, no nie wiem z czego to wynika, no chyba wykazuje się większą wrażliwością na obraz, bo te zainteresowania są związane zarówno ze sztuką animacji, z filmem animowanym, jak i z komiksem. Natomiast na pewno nie powiem, że jestem jakoś szczególnie tutaj wrażliwy na przykład na muzykę. Niestety tutaj pewne deficyty są, nie jestem melomanem. Natomiast te sztuki wizualne to jest coś, w czym czuję się mocniejszy, co co po prostu sprawia mi ogromną przyjemność. A w jakich okolicznościach zaczął pan zbierać komiksy? Wie pan, to była ewolucja, ponieważ ja w smarkatych latach rodzice, dziadkowie kupowali mi czasopisma dostosowane wtedy do wieku. Zaczęło się od lektury Misia, gdzie zetknąłem się z twórczością Bogdana Butenki. Tam regularnie ukazywał się przez dziesięciolecia i nawet współcześnie chyba, ponieważ Misia jest w ciągu chyba dalej wydawany. Historie obrazkowe Bogdana Butenki o przygodach Gapiszona. Później człowiek sięgał po poważniejszą lekturę, czyli Tygodnik Miś, przepraszam, Świerszczyk. I również Bogdan Butenko tam był obecny, ale to już były historie takie sensacyjno-przygodowe o przygodach Gucia i Cezara. Gucio i Cezar towarzyszył mi również w telewizji. Ponieważ ten, te historie obrazkowe, komiksy z przygodami Gucia i Cezara czy Gapiszona z Misia były obecne od, w latach 70. również w telewizji polskiej. Tak. Gapiszon to była wspaniała animacja wycinankowa. Tutaj różnią się technikami te, te filmy. Natomiast Gucio i Cezar to, była, to były zarówno filmy rysunkowe, ale również ten film, te przygody Gucia i Cezara powstały w wersji kukiełkowej. Także no to jest ta ciekawostka, że tutaj każda, każdy ten serial był w innej technice realizowany. Podobne nie ma się sprawa z bohaterką rodem ze Świerszczyka, mianowicie Gąską Balbinką. 
tutaj no, już nie mieliśmy do czynienia z animacją, tylko to były statyczne obrazki wyświetlane na ekranie telewizora i aktorki, które podkładały głosy bohaterom. To był taki no, telewizyjny rodowód, natomiast zdarzało się, że kierunek był odwrotny. Mianowicie na przykład Bolek i Lolek, który mhm. znamy przede wszystkim jako wspaniały serial na dobranoc, ale swego czasu, na początku lat 70. Bolek i Lolek wystąpił w komiksie, który był drukowany z kolei w świecie młodych. Był to Bolek i Lolek na dzikim zachodzie. Więc to działa w obie strony. Zarówno bohaterowie historii obrazkowych, komiksu trafiają na ekrany telewizji, bądź do kin bywa też tak, jak i w drugą stronę, mianowicie bohaterowie filmów animowanych prędzej czy później doczeka, doczekały się też seriali animowanych. Tak też było na przykład z profesorem Filutkiem Zbigniewa Lengrena. Tak. Bohater znany od lat 40. goszczący w tygodniku Przekrój doczekał się filmów animowanych. No te postaci, które pan wymienia, trudno, żeby człowiek się nie uśmiechnął, bo, bo to, są, to jest naprawdę taka historia no, naszego dzieciństwa. Wiele postaci to są takie postaci no, trochę w starym kinie, bo no, Gąska Balbina jest mi znana tylko tak z opowieści. Chyba nie miałem przyjemności na żywo widzieć tej postaci w telewizji, ale myślę, że wielu naszych czytelników, słuchaczy już tak. Rocznik 61, więc dla mnie to są czasy dzieciństwa. Tak, tutaj możemy dalej pociągnąć kilka, kilka takich pomnikowych postaci, czyli wymieniony już Papcio Chmiel, czyli Henryk Jerzy Chmielewski i oczywiście Tytus Romek i Atomek, ale też na przykład Janusz Christa, Kajko i Kokos. Zdecydowanie. Kapitan Klos, czyli postać narysowana przez Mieczysława Wiśniewskiego. No potem jest trochę bardziej skomplikowana historia dotycząca kapitana Żbika. Przygotowując się do tej rozmowy wychwyciłem, że, że było kilku rysowników, którzy tą postać prowadzili, powołali do życia i potem w kolejnych odcinkach rysowali. To już nie było takie proste. Tak, no tutaj było już więcej rysowników. Niektórzy zrobili międzynarodową karierę, tak jak Grzegorz Rosiński. Najwięcej zeszytów Żbika stworzył Jerzy Wróblewski, ale też Bogdan, Bogusław Polch, Sobala. No, to jest seria, która też mi towarzyszyła. Kapitan Klos, Podziemny Front, Kapitan Żbik. No, to były komiksy, które mi towarzyszyły już no, w starszych latach. Podobnie jak Lektura Świata Młodych. A Świat Młodych z kolei, ja jeszcze pamiętam czasy, kiedy był wydawany dwa razy w tygodniu w wersji czarno-białej. Dopiero od chyba 74 roku Świat Młodych zaczął się ukazywać trzy razy w tygodniu, we wtorki, czwartki i w sobotę i już w wersji kolorowej. I to są już czasy, gdzie właśnie ukazywały się komiksy Janusza Christy, Tadeusza Baranowskiego, rewelacyjne komiksy okraszone wspaniałym humorem, chociaż nie dla każdego zrozumiałym. Tutaj trzeba było po prostu oglądać te komiksy zupełnie na luzie i bez żadnych uprzedzeń, bo one są bardzo zwariowane, ale w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I Tadeusz Baranowski jest to autor, który, który no i współcześnie też mhm. ciągle robi ciekawe rzeczy, chociaż od paru lat niestety, ale odszedł od rysowania komiksu i poszedł w malarstwo. No właśnie, pan tych twórców zna bardzo dobrze. Nie wiem, czy wszystkich osobiście, bo były przeróżne pewnie tutaj historie. Czy któraś z tych postaci, mówię, mówię o rysownikach, jest panu jakoś szczególnie bliska? Którąś mógłby pan jakoś, nie wiem, wyróżnić, jak o niej trochę opowiedzieć? Mamy trochę czasu, tutaj nie musimy jakoś bardzo, bardzo pędzić. Z tą, ma pan jakieś może anegdoty związane z, ze spotkaniami z, z tymi rysownikami? Bo, bo domyślam się, że jednym ze sposobów powiększania kolekcji to jest bezpośredni kontakt z twórcą odwiedziny w pracowni, różne, różne bezpośrednie kontakty. 
Oczywiście, że tak. Przy czym, tak jak wspominałem na początku, jest to, była to taka ewolucja, ponieważ, ponieważ na początku ja byłem po prostu zwykłym czytelnikiem tych historii obrazkowych komiksów. W tamtych czasach człowiek nawet nie marzył o tym, żeby poznać kiedyś osobiście twórców. Oni byli gdzieś tam w jakimś Olimpie, funkcjonowali w innej rzeczywistości. Człowiek tylko z dużym trudem nie tyle kupował w tamtych czasach, co zdobywał. To panu, przepraszam, że przerwę. Z tym Olimpem to chyba nie ma co tak przesadzać, bo, bo, bo nigdy ci ludzie nie byli zbytnio doceniani. Zresztą wielokrotnie, no niestety, niestety tak, wielokrotnie w różnych wypowiedziach ci twórcy właśnie mówili, że to była taka taśmowa robota na zamówienie w dość dużym tempie i Wielu z nich w ogóle nie myślało, że, że nagle komiks tak zostanie znobilitowany i, i, i będzie poważnie traktowany przez zbieraczy, kolekcjonerów i tak dalej. Wie pan, to, to jest niestety, ale dziedzictwo tych czasów PRL-u. PRL-u, gdzie komiks był traktowany jako produkt tak zwanego zgniłego zachodu, który co najwyżej deprawuje młodzież sieje zamęt w dziecięcych umysłach i no nie jest niczym wartym uwagi, a na pewno nie zasługuje na miano sztuki. I to było w PRL-u. No ja sam osobiście pamiętam na jednej z wystaw, które były, wystawa w Krakowie przy okazji Krakowskich Dni Komiksu i tam zaprezentowaliśmy starą kronikę filmową z lat 50 która pokazywała fragment wystawy, która była, o ile pamiętam, zorganizowana w celu obrzydzenia amerykańskiej kultury i w ogóle amerykańskiego stylu życia, co akurat nie do końca się udało, ponieważ wtedy jednak Ameryka u nas była postrzegana bardzo, bardzo pozytywnie. I nawet ten przekaz, który pokazywał, wybrał, wybierał chyba najgorsze takie pulpowe komiksy pełne przemocy, seksu i lektor wspominał, że to na takich lekturach właśnie wychowują się mordercy, którzy zabijają, wtedy chyba to były czasy wojny koreańskiej, w Korei dzieci, kobiety. W cywilizowanym świecie, świecie, no nie wiem, na zachód od nas w Europie, komiks od początku był w zasadzie dla każdego, dla czytelnika w każdym wieku. Każdy mógł dla siebie coś znaleźć. I tak jak każda inna dziedzina sztuki, można było tam, i było i można obecnie znaleźć rzeczy zarówno takie średniej jakości, kiepskie czasami, w dużej ilości, natomiast również rzeczy dobre, bardzo dobre i wybitne. I tak dzisiaj już komiks jest postrzegany jako pełnoprawna dziedzina sztuki. Nikt już, wie pan, gdybyśmy się spotkali, nie wiem, 12, 13, 14, 15 lat temu, to ja pamiętam takie spotkania właśnie z przedstawicielami mediów przy okazji na przykład krakowskich dni komiksu, gdzie podsuwano mikrofon i pierwsze pytanie, jakie padało, to było, proszę pana, jak pan uważa, czy komiks jest sztuką? No, powiem tak, rozumiem pewne uwarunkowania historyczne, ale no, nikt nie zadaje pytania, czy literatura jest sztuką, film jest sztuką, on może być sztuką, literatura też może, przecież w końcu nie każda książka, powieść jest dziełem wybitnym. Mamy też literaturę popularną, popularne harzelkiny, które gdzieś tam w kioskach ruchu zalegają i no, nie nazwiemy no tak. tego jakimś wybitnym dziełem, prawda, ale to jest. Podobnie z komiksem. Oczywiście, że są takie rzeczy na poziomie harlekinów, ale są rzeczy naprawdę wybitne i którym nie można odmówić bycia sztuką. Te nazwiska, które które wymieniłem, to rzeczywiście są są twórcy wybitni. To są rzeczy, które przeszły, weszły już do kanonu i między innymi dlatego o tym rozmawiamy. Wracając do pytania, może pan tutaj trochę jakieś może, nie wiem, nie chcę powiedzieć plotki, ale jakieś anegdoty ze spotkań. Może bardziej jakoś scharakteryzować i przybliżyć chociażby pewien warsztat tych poszczególnych twórców. Oczywiście, że tak. Dla mnie bohaterami właśnie mojego dzieciństwa, czasów, kiedy czytałem Świat Młodych, no to był oczywiście Tytus, jeszcze w wersji, kiedy Czarno-Biały się ukazywał. I takie numery czasopisma Świat Młodych mam do dzisiaj, całą stertę. 
Również komiksy Tadeusza Baranowskiego, Janusza Christy. Po latach miałem okazję nawiązać kontakt z tymi twórcami, poznać ich osobiście. No chyba najkrótszy kontakt taki to był z Januszem Christą, który no niestety, ale, ale dosyć szybko odszedł, wymeldował się z tego świata. To było przy okazji jednej chyba takiej pierwszej mojej imprezy komiksowej, w której brałem udział jako uczestnik, która się odbywała w Krakowie w klubie studenckim Rotunda i był to 1994 rok. Wtedy na tej imprezie Janusz Rista był gościem. Ja miałem w, swoich, w swojej biblioteczce taki zeszyt Kajtegi Koko w kosmosie, kupiony w 1974 roku w Krakowie w kiosku ruchu przy ulicy Floriańskiej. Podsunąłem mistrzowi Chryście ten zeszyt i wpisał mi dedykację. Natomiast to był jedyny kontakt z Januszem Christą. Później on już unikał imprez i niestety, ale odeszło mu się. Aha. Ciekawostką jest to, że tak jak wspomniałem, 74 rok, kiedy ten zeszyt kupiłem, 94 rok, kiedy Janusz Lista wpisał mi dedykację i proszę pana, parę lat temu, to jest 2018 rok, wspólnie z dwójką kolegów, kuratorów, Tomaszem Czaskalikiem, krakowskim architektem i Arturem Wabikiem, zrobiliśmy wystawę komiksu z moich zbiorów w Muzeum Narodowym w Krakowie. Wystawę zatytułowano Teraz Komiks. I na tej wystawie, między innymi w jednej z gablot, znalazł się właśnie ten zeszyt z dedykacją Janusza Christy. A ciekawostką jest to, że Muzeum Narodowe i Klub Rotunda są dosłownie po sąsiedzku względem siebie. Także no, ten zeszyt ma taką ciekawą historię. Była to, a w ogóle ta wystawa też... No tak, Muzeum też... Narodowe w Krakowie to, to już jest wielka nobilitacja, to już nie są żarty. To jest, to, jest, to, była, to jest pierwsza wystawa takich rozmiarów, która miała miejsce w Muzeum Narodowym i wystawa komiksu. Więc powiem tak, że kiedy z kolegami udaliśmy się do, z tym pomysłem do dyrekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, to ja pamiętając właśnie jak komiks w Polsce był traktowany i ciągle jeszcze wtedy zdarzało się, że jest traktowany, no troszeczkę byłem taki sceptyczny, że padnie pytanie komiks, a po co, a dlaczego i trzeba będzie niestety tłumaczyć. I tutaj spotkało mnie bardzo miłe zaskoczenie, ponieważ na rozmowie u dyrektora Szczerskiego przedstawiliśmy ten pomysł, Pokazaliśmy, czym są te zbiory i to pytanie nie padło. Dlaczego komiks? Nie, my zaczęliśmy od razu płynnie rozmawiać o sztuce komiksu, o tym, kiedy tą wystawę można zorganizować, jak. Natomiast nie trzeba było specjalnie tłumaczyć, dlaczego chcemy pokazać komiks w Muzeum Narodowym. Potem już była tylko ciężka praca, przy, ale bardzo przyjemna z zespołem Muzeum Narodowego w Krakowie, która trwała mniej więcej rok czasu. No i efektem była właśnie ta wystawa Teraz Comics. Jakie recenzje wystawa zebrała? Jak, 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 jak z frekwencją? To znaczy w zasadzie pod każdym względem był jeden wielki pozytyw. Opinie o samej wystawie, o zbiorach, które tam pokazaliśmy były pozytywne. Wystawa cieszyła się dużą frekwencją, ponad tą zakładaną tak wstępnie, bo oczywiście każda wystawa, kiedy się ją planuje, ma jakieś tam założenia związane z tym, jaka ilość zwiedzających może się pojawić. Tutaj było dużo, dużo więcej. No, wystawie towarzyszył wspaniały katalog prezentujący sporą część tych eksponatów, które, które były pokazane na wystawie oraz z tekstami między innymi znawców komiksu, badaczy historii Wojtka Birka, Adama Ruska o historii komiksu. My tam pokazywaliśmy zarówno rodowód komiksu, skąd on w ogóle wziął się pewną historię. Najstarszym eksponatem była, były historie obrazkowe Franciszka Kostrzewskiego, polskiego autora, który publikował swoje rysunki i historie obrazkowe w czasopiśmie Kłosy. To był 1871 rok. 
Następnie pokazaliśmy prekursorów komiksu, czyli tych, którzy, którzy zapoczątkowali wspaniałą historię komiksu europejskiego, m.in. Rudolfa Topfera, szwajcarskiego twórcy Wilhelma Busza oraz Christofa. A potem przechodziło się w układzie chronologicznym okres międzywojenny po czasy współczesne. Komiks w muzeum to nie jest nic nowego. Są przecież muzea na świecie, w Europie, gdzie komiks jest włączony na stałe do do kolekcji i to nie jest jakby nic, co co, co dziwi. Ale nie nie w Polsce. Ale ale nie w Polsce, Polsce, oczywiście tak. Kończąc może ten wątek, bo rozmawiamy o stronie takiej plastycznej, chciałem pana zapytać, bo no wiadomo, komiks to również treść, to również pewien przekaz słowny. To dla pana najpierw jako dzieciaka, a potem jako młodzieńca, a teraz jako kolekcjonera również ma duże znaczenie? Czy przede wszystkim liczy się ta forma plastyczna? Sama forma plastyczna, ona może być naprawdę efektowna, może, nie wiem, rzucać na kolana, ale jeżeli pozbawiona jest treści, to coś tutaj po prostu nie gra. No ideałem jest, kiedy kiedy zarówno ten przekaz literacki, tekstowy współgra, uzupełniają się wzajemnie z warstwą graficzną. I to jest dopiero ideał. Nie za często się to zdarza, ale bywają takie, takie dzieła. No, ja jeszcze wracając do twórców, to po Janusowiście miałem okazję poznać kolejno Tadeusza Baranowskiego oraz Henryka Jerzego Chmielskiego, Papcia Chmiela. To zawsze było spowodowane, ja w pewnym momencie w latach 90. pisałem takie krótkie teksty na właśnie takie kolekcjonerskie tematy do takiego magazynu KKK, Krakowskiego Klubu Komiksu. I między innymi tam napisałem właśnie taki artykuł o twórczości Tadeusza Baranowskiego. Potem miałem okazję go poznać na imprezie w Warszawie. Okazał się przesympatycznym, bardzo życzliwym człowiekiem. Kontakt utrzymujemy do dzisiaj. I na tym pierwszym spotkaniu face to face otrzymałem od Tadeusza Baranowskiego w prezencie oryginalną planszę. Oryginalną planszę z takiego żartobliwego, humorystycznego komiksu, który był przed laty drukowany w tygodniku Razem, porady praktycznego pana. Kolejnym takim epizodem to było spotkanie z Papciem Chmielem. Też było to spowodowane tekstem, który napisałem właśnie do KKK, a początek temu dała zdobycz kolekcjonerska. Po prostu udało mi się kupić taki pakiet, czasopism z drugiej połowy lat 40. zatytułowanych Świat Przygód. Był to magazyn komiksowy, ale nie tylko. Tam się ukazywały historie obrazkowe, zazwyczaj one się nie nazywały komiksem, ponieważ w tamtym czasie słowo komiks, można powiedzieć, było wyklęte. I tam natrafiłem na historie obrazkowe podpisane i rysunki podpisane chmiel. Od razu mi się to skojarzyło z papciem chmielem. Już nie pamiętam w tej chwili, w jakich okolicznościach udało mi się ustalić, zdobyć adres do autora. I napisałem do niego list, wtedy jeszcze konwencjonalna korespondencja taka listowna, właśnie z kilkoma pytaniami, mianowicie napisałem właśnie o tym, że mam takie czasopisma, że natrafiłem tam na rysunki, historyjki obrazkowe podpisane chmiel i czy to są to rzeczy były rysowane przez niego. Otrzymałem, nawiązaliśmy korespondencję, autor mi odpisał, bardzo wyczerpująco mi zrelacjonował, jak wyglądały początki jego właśnie kariery rysowniczej w świecie przygód. Było to o tyle interesujące, że że ja tymi informacjami dysponowałem krótko przed tym, zanim ukazały się na rynku wspomnienia Papcia Chmiela, urodziłem się w Barbakanie, gdzie te sprawy zostały przez niego jeszcze szerzej opisane. On mi opowiedział po prostu, że Początkowo do jego obowiązków w redakcji Świata Przygód należało wyprowadzanie ratlerka redaktora naczelnego Nasiku, odpowiadanie na listy czytelników i taką pierwszą, pierwszym zadaniem rysunkowym to właśnie były jakieś rysunki, ilustracje do opowiadań. 
krótkie historyjki o, o przygodach dwóch takich urwisów, którzy nazywali się Sadełko i Sztudełko. I tutaj już można w jednej z historii można było zobaczyć narzucające się podobieństwo do Romka i Atomka z przygód Tytusa. Później też opisał mi, że y, początkowo y, wpisywał polskie teksty do dymków takiego komiksu o przygodach y, sierżanta Kinga z Królewskiej Konnej. To był komiks, y, który redakcja, y, no mówiąc w, krótko, zapożyczała, jak można by ująć tak elegancko, z gazety chyba szwedzkiej. No tak, internetu nie było, trudno było to sprawdzić. Tak, no nikt się wtedy tym nie przejmował prawami autorskimi. Natomiast komiks był rodowodem amerykańskim, on początkowo się ukazywał w Stanach Zjednoczonych i Chmielewski wpisywał tam polskie teksty. Natomiast w pewnym momencie władza przykręciła kurek z dostępem do tej prasy zachodniej, gdzie można było znaleźć bardzo nieprawomyślne te, treści. treści i władze broniły zarówno przedstawicieli mediów, jak i obywateli przed dostępem do tego. No i redakcja została z tą historią nagle urwaną. I Chmielewski dostał szansę jako rysownik. Mianowicie poproszono go, żeby jakoś tą historię zakończył. I Papcio Chmiel mi opisał, że właśnie te oryginalne amerykańskie odcinki mają tam zaznaczony copyright, Natomiast wszystkie, które w, w, tym, w tej winietce tytułowej nie mają copyrightu, ostatnie chyba 5 czy 6 odcinków są jego autorstwa. I to on, on już je rysował, wymyślał historię i rysował. Po etapie listów rozumiem, że doszło do bezpośredniego spotkania między panami. Tak, tak. tak Proszę tak, powiedzieć, tak. bo to mnie ciekawi też jako reportera. Puka pan, otwierają się drzwi, widzi pan papciach chmiela. Jakie to były emocje? Dla niego chyba to była no, ważna sprawa, że, że człowiek z Rzeszowa pofatygował się, żeby poznać swojego rysownika ulubionego. To znaczy, przypuszczam, że dla autora może mniej, ponieważ autorzy jednak Papcio Chmiel był osobą bardzo rozpoznawalną. On często na, może nie w mniejszych miejscowościach, ale w Warszawie na różnego rodzaju imprezach, czy to Dni Oświaty Książki i Prasy, czy jakieś targi książki, bywał, udzielał się na takich spotkaniach czytelniczych. Natomiast dla człowieka, który, który ja wtedy w Krakowie mieszkałem, który przyjechał z Krakowa poznać, no, autora wspaniałych komiksów, na których się wychowywał, no to były niesamowite emocje. Często jest tak, że dzieło jest znakomite, wzbudza właśnie emocje, wzrusza, natomiast twórca okazuje się czasami nudnym, bardzo przeciętym człowiekiem. Jak no nie tutaj w tym, było? Nie w tym wypadku. Ja pamiętam, że Papcio Chmiel, kiedy ja go poznałem, no był już człowiekiem w słusznym wieku, i niesamowite wrażenie na mnie zrobiło, kiedy on opowiadał właśnie jakieś swoje wspomnienia, czasami z czasów wojny. Potrzebował to zilustrować jakimś dokumentem, zdjęciem. Chwila tylko zastanowienia, sięgał do jakiejś szuflady czy do tapczanu, gdzie coś było schowane. Trafiał w punkt. Zawsze to był strzał dziesiątkę. Nie musiał specjalnie szukać. Sekunda zastanowienia i wiedział, gdzie. Tak, to matematyczna ma. pamięć. Architekturę chyba studiował, Politechnikę w każdym razie. To, tak mi się... no, dla mnie to był całe życie autorem komiksów, mhm. wspaniałych komiksów. Może warto wytłumaczyć naszym słuchaczom, że zanim pewna praca trafi do drukarni, no musi być, nie wiem, narysowana, ręcznie stworzona, wtedy jeszcze ręcznie, żeby I... potem zrobić jakąś po prostu kopię, odbitkę już do druku. Tak, i tutaj jest też ciekawostka, trzeba to rozwinąć, ponieważ te plansze komiksowe są różne. Ja mam w zbiorach na przykład pracę Mieczysława Wiśniewskiego właśnie z kapitanem Klosem. I tutaj te plansze były rysowane praktycznie w skali 1 do 1. Mhm. Czyli te zeszyty z kapitanem Klosem mają taki określony format i dokładnie mniej więcej w tym rozmiarze jest plans, plansza komiksowa. Ona od razu była rysowana w kolorze. Niektóre plansze Janusza Christy, autorstwa Janusza Christy, również są rysowane od razu w kolorze, ale inaczej to wygląda w przypadku plansz, które później na przykład powstawały, ponieważ osobno powstaje rysunek plansza w czerni i bieli, rysowana tuszem na papierze. Następnie ta plansza jest reprodukowana, powstaje tak zwany blaudruk. 
Ta plansza jest odbijana na transparentnej folii w wersji czarno-białej, czyli mamy duplikat, ale na przejrzystej folii i również duplikat na papierze, ale w takim bladym niebieskim kolorze. Tam cała kreska, wszystkie kreski są w bladoniebieskim kolorze. Na takiej, na takiej reprodukcji autor nanosił kolor. Więc y, taki kompletny zestaw to jest czarno-biała plansza w tuszu, następnie ten blau druk w wersji y, kolorowej z naniesionym kolorem i y, reprodukcja na transparentnej folii. I to było tak, że ten komplet szedł do druku, po tak. wypuszczeniu pewnej serii konkretnego odcinka wracał do autora, bo drukarni no czasami... czy, czy wydawnictwu nie było to już do niczego potrzebne. Zgadza się. I to jest właśnie wie pan, też strasznie przykre, ponieważ czasami lekceważono zupełnie to oryginalne dzieło. Bywało, że te plansze ginęły że autor się nie mógł doprosić zwrotu. Christa na przykład wspomina, że on po prostu starał się żyć z tymi drukarzami tak no, na dobrych, utrzymywać dobre relacje, czasami jakąś tam flaszkę im podrzucał, właśnie żeby pilnowali tych plansz, żeby one do niego wracały. No bywało, że na przykład też w drodze do redakcji czy do drukarni poczta gubiła taką planszę. A proszę powiedzieć, ci twórcy, o których mówimy, oni mieli świadomość tego, że, że te plansze to jest rzeczywiście no coś bardzo wartościowego. Dla nich oczywiście emocjonalnie były, były to godziny pracy, potu i w ogóle, no wiadomo, wielka praca wykonana. Natomiast ta świadomość, że to jest coś fajnego, wartościowego artystycznie towarzyszyła im? To znaczy, no bez dwóch zdań, no, w końcu oni najwięcej, najlepiej wiedzieli, ile trudu kosztuje stworzenie prawda, tej pracy. Na pewno mieli świadomość tego, że nie są to rzeczy zupełnie błahe i nie lekceważyli tego, natomiast na pewno nie, nie mieli świadomości tego, że te ich prace mogą być warte, dużo, dużą wartość mogą posiadać w tej... W tym obiegu takim innym już, prawda? Tak, no po prostu materialną. Ja jeszcze chciałem, do, domykając ten wątek pana bezpośrednich spotkań z twórcami, zapytać no wprost, czy udało się panu podczas odwiedzin w, w pracowniach kupić jakieś interesujące rzeczy, kupić, otrzymać w prezencie, bo to różnie bywa z twórcami. To, to znaczy, w, tym, w tym początkowym okresie to ja jeszcze nie myślałem nawet o tym, że można kupić te plansze. Panie Wojciechu, jedziemy dalej, jeżeli chodzi o wątek kolekcjonerski. Z kolekcjonerami jest tak, że no, ludzie sobie właśnie marzą o tym, żeby gdzieś w jakichś takich dziwnych okolicznościach znaleźć no, coś cennego. No, ten biały kruk ludziom śni się po nocach. Tutaj znamy pewnie obaj historię kolekcjonera pana Andrzeja Grata, który do świata komiksów wszedł pracując przez długie lata w skupie makulatury. To było tak, że ludzie przynosili komiksy, no, ten pan nie chciał kierować na przemiał tych, tych cennych rzeczy. No i tak zbierał, zbierał, potem zaczął sprzedawać, potem zaczął kolekcjonować. Ktoś inny, jakiś inny kolekcjoner dał ogłoszenie, sprzedam komiks, bo zbieram na samochód. Też dosyć znana w państwa kręgach kolekcjonerskich historia. No już miał takie zbiory, że tych kilka tysięcy mu brakowało, sprzedając jakieś cenne plansze, mógł sobie tutaj doinwestować i, i, i kupić, kupić samochód. Reasumując, jakie są dzisiaj realne szanse, że kolekcjoner, ktoś kto zaczyna zbierać komiksy, już zaczyna koło tego tematu, mówiąc brzydko, chodzić, no, no nagle znajdzie jakąś tak zwaną okazję. Są takie historie? Zdarzają się? No oczywiście szanse zawsze są. To jest kwestia tego, wie pan, ja, ja 17 lat pracowałem w policji. Taka smykałka poszukiwacza jest, jest i tutaj też coś, coś takiego jest. Człowiek, przede wszystkim to kolekcjoner uczy się całe życie. Ja im więcej wiem na dany temat, tym większą świadomość mam jak Oczywiście. mały. Wiem. Ciągle sam słyszę różne ciekawe historie od znajomych kolekcjonerów, gdzie, którzy trafili na coś. Ja też trafiałem na różne ciekawostki. Tak między innymi było z pracami twórcy, który u nas jest w zasadzie zapomniany, mianowicie Edmunda Heidaka. 
który w, pod koniec lat 40. publikował takie krótkie historyjki zatytułowane Furdyga i syn. One się ukazywały w prasie co, takiej codziennej i to były historyjki o ojcu i synu. I natrafiłem na całą kolekcję tych oryginalnych pasków, ponad 200, plus drugi pakiet z ilustracjami do opowiadań, powieści w odcinkach, artykułów i reklam, które się ukazywały właśnie w gazetach. I kupiłem całość. Kolejnym takim trafieniem to były prace znanego mi z czasów dziecinnych Widona Miklaszewskiego. I tutaj też trafiłem na taki pakiet 30 jego rysunków satyrycznych, które gdzieś w prasie się ukazywały. I to były takie trafienia, gdzie po prostu ktoś to sprzedawał no, na zasadzie, że gdzieś znalazł na makulaturze i po prostu jakieś takie rysuneczki śmieszne i, i, i z, chce to sprzedać. Gdyby pana zapytać o najcenniejszy eksponat, jeżeli tak mogę, mogę, mogę nazwać jakąś część pana zbioru, mógłby pan wskazać? Nie wiem, czy to nie są jakieś rzeczy zbyt osobiste dla pana, bo, nie, bo nie wszyscy kolekcjonerzy pokazują i chwalą się, co mają. To jest inna sprawa. To znaczy, ja przede wszystkim nie traktuję tego jako chwalenie się, tylko generalnie, podobnie jak w przypadku Muzeum Dobranocek, chodzi mi o to, żeby jednak te zbiory w jakiś sposób żyły, żeby nie chować ich chytrze i pazernie gdzieś po szufladach, tylko żeby można było je pokazać, ponieważ wiem, że to jest bardzo interesujące też dla innych fanów komiksu. Stąd pomysły na wystawy, stąd pomysł na Muzeum Dobranocek z kolei, żeby jednak te zbiory były dostępne i pomysł na Muzeum Komiksu, które mam nadzieję, że powstanie i te zbiory będzie można też tam oglądać. Rzeczywiście na pewno nie w sposób ciągły, bo to są zbiory bardzo wrażliwe, przede wszystkim papier, który się nie da eksponować w sposób ciągły, więc tutaj duża rotacja musi być, ale na pewno warto je pokazać. Te kilkadziesiąt lat zbierania to są też chyba spore nakłady z Pana strony. Ten wątek tutaj inwestycyjny chciałbym poruszyć, bo Wielu ludzi, chociażby jeżeli chodzi o obrazy, grafiki, ludzie kupują, bo liczą, że to jest dobra lokata kapitału. Jak jest w przypadku komiksów? Ile trzeba lat czekać na zwrot zainwestowanych pieniędzy? To znaczy przede wszystkim ja nie jestem kolekcjonerem inwestycyjnym. Mam świadomość tego, że wartość tych oryginalnych prac, które mam w zbiorach, w jakiś sposób rośnie. Nie liczę ich, nie przeliczam na pieniążki, bo dla mnie mają zupełnie inny wymiar, inną wartość gdzie indziej. Natomiast mam świadomość tego, że oczywiście one mają swoją wartość. Ja kupowałem, zacząłem kupować te oryginalne prace w czasach, kiedy właśnie u nas padało ciągle pytanie, czy komiks jest sztuką. No ja nie miałem wątpliwości co do tego, że komiks jest sztuką. A może pan tak, taką orientacyjną cenę podać, nie wiem, 500 zł, 1000 zł, 2000 zł? Ale mówimy o tamtych czasach. Mówimy tak? o tamtych czasach. No, to znaczy to było parę, paręset złotych, czasami nawet kilkadziesiąt złotych uh-huh. bywało. Te, ja od razu powiem, to nie była jakaś kwestia, że nie wiem, ja tylko i wyłącznie po znajomości kupowałem, ponieważ znałem twórcę i on dla mnie stosował specjalną cenę, chociaż oczywiście i tak też było. Natomiast te plansze bywały na przykład na Allegro i nie, akurat tutaj nie było ryzyka, że te plansze są, no nie wiem, że to są podróbki, ponieważ to nie, to nie, to nie były czasy, gdzie one miały już niesamowitą wartość, że ta wartość po prostu w dziesiątki, w setki tysiące tak. złotych szła. Czyli rozumiem, że udało się panu kupić kilka takich eksponatów, chyba już tak można powiedzieć, na Allegro. Zdecydowanie tak, też na Allegro. I to czasami znani twórcy sami tam wystawiali swoje prace. Dzisiaj tego już nie robią, ale wtedy to było możliwe, bądź spadkobiercy też zdarzało się, kto ewentualnie był zainteresowany tym tak jak ja, no bo to też nie tylko i wyłącznie ja kupowałem, to na pewno pewno, można powiedzieć, że zrobił dobry interes, tak wulgaryzując, bo dla mnie to nie był interes, to nie jest interes. 
Dla mnie to jest pasja kolekcjonerska, no, możliwość obcowania z, no ja pamiętam z czasów smarkatych emocje towarzyszące lekturze, zdobywaniu i lekturze przygód kapitana Klosa. Po latach miałem okazję zakupić oryginalne prace od syna autora. No i to były i są emocje, kiedy się bierze do ręki oryginalną. Ale tak jak rozmawiamy, oczywiście ma pan rację, natomiast trudno, żeby wyobraźnia nie pracowała, jak czytamy, że pierwszy komiks z Batmanem został sprzedany w Stanach Zjednoczonych za ponad 2 miliony dolarów. Gdzieś ta wyobraźnia funkcjonuje i, i te różne obiegi gdzieś tam się spotykają. Ja mam pełną świadomość tego, że, że w tej chwili zaczyna ten rynek oryginalnej sztuki komiksu u nas się profesjonalizować. Mam świadomość tego, że no, aha i wracając do tego, że no ja jestem emerytem policyjnym, więc nie dysponowałem i nie dysponuję niestety nieograniczonymi środkami. Żadnego spadku z Ameryki nie dostałem, więc ja kupowałem, tak jak wspominam, to w czasach, kiedy naprawdę no, za kilkadziesiąt złotych, czasami za kilkaset, można było kupić rzeczy, które dzisiaj kosztują kilkadziesiąt tysięcy. Mam świadomość tego, że współcześnie pewne rzeczy po prostu są dla mnie niedostępne, uciekają mi. Ale tak mają wszyscy kolekcjonerzy, mogę więc, pana pocieszyć. Ale, ale nie mam też jakiegoś strasznego żalu w tym związanego, ponieważ uważam, że twórcy zasługują w pełni na to, żeby wreszcie została, ich praca została doceniona również w tym wymiarze finansowym. Mhm. Bo w końcu twórca nie pracuje tylko i wyłącznie na to, że sprzeda niesamowitą ilość, jakiś ogromny nakład swojego komiksu, bo zazwyczaj to są naprawdę nieduże nakłady, przynajmniej w polskich realiach, bo u nas jednak ten rynek odbiorców jest dosyć skromny, to nie jest to, co na zachodzie. Jeżeli ma możliwość również spieniężyć swoją oryginalną pracę za jakieś przyzwoite pieniądze, to ogromnie się z tego powodu cieszę, bo uważam, że w pełni zasługują na to. Po prostu to jest etap, kiedy u nas ten rynek krzepnie powolutku, zaczyna być czymś normalnym, ten obieg aukcyjny, bądź galeryjny, po prostu jest chyba już spowszednia, w końcu to już jest chyba jak to zaczęło się w 2013 roku, no to już te parę lat upłynęło i, i to już nie są to takie pionierskie czasy. On będzie się zmieniał, ewoluował oczywiście. To jest też kwestia tego, że wielu twórców tego młodego pokolenia korzysta z cyfrowych nośników. Prace nie powstają już w tej wersji papierowej, takiej konwencjonalnej, klasycznej, tylko one tylko i wyłącznie w wersji cyfrowej powstają. Co powiem szczerze, jest dla kolekcjonera oczywiście przykre. Są też tacy, którzy zbierają wersje cyfrowe. Ostatnio został sprzedany pierwszy tweet gdzieś na aukcji w Ameryce, także wszystko można kupić, natomiast oczywiście kolekcjonowanie i pokazywanie w wersji elektronicznej jest, jest dużo trudniejsze, to już jest zupełnie inna zabawa. No zdecydowanie tak. Jaka Pana zdaniem czeka nas przyszłość komiksu jako gatunku? Przetrwa komiks? Jako, co będzie z tym komiksem? To znaczy oczywiście mogę się mylić, ale ja uważam, że przetrwa. To jest tak samo jak wieszczono w momencie, kiedy się pojawiły nośniki DVD, potem Blu-ray i platformy te streamingowe, że kino, film w klasycznej wersji nie przetrwa, on ciągle funkcjonuje i ma się dobrze. Co najwyżej, to znaczy oczywiście ten rynek ewoluuje. Podobnie jest z literaturą, no, pojawiły się audiobooki, e-booki, ale jednak ciągle ten rynek klasycznej, drukowanej książki istnieje i przypuszczam, jeszcze będzie długo istniał. Proszę powiedzieć, na ile to, że jest pan kolekcjonerem, determinuje pana codzien codzienność? Każdego dnia robi pan coś w tym kierunku, żeby pana kolekcja była, nie wiem, większa, lepsza? Sprawdza pan w internecie, koresponduje pan? Tak jest każdego dnia, czy są takie dni, kiedy w ogóle pan nie myśli o komiksie? No, ostatnio zaliczyłem COVID, więc przez parę dni nie myślałem. Ale to jest pan usprawiedliwiony. L4 to jest oczywista sprawa. Tak, natomiast nie, na, na, to jest coś, co towarzyszy mi na co dzień. Zdecydowanie tak. Zawsze ktoś się odezwie, tak jak pan się odezwał z tematem, żebyśmy porozmawiali. No, dzisiaj parę takich kontaktów było z kolegami. No właśnie, tam... dwa słowa o tym środowisku, jakby pan powiedział, bo... Bo to, bo to też jest chyba interesujące, że, że, że są jakieś spotkania, jest jakaś strona internetowa, jest pewne gremium właśnie wymiany myśli i myślę, że, że również komiksów. Jak to działa? 
To znaczy tak, oczywiście. To znaczy, no przede wszystkim tutaj troszeczkę się dzieje. Mianowicie na przykład wnuczka Janusza Chrysty, Paulina, powołała do życia fundację Ale Kreska, która no, kultywuje pamięć o dorobku twórczym Janusza Chrysty. Prężnie działa, między innymi efektem tego jest chociażby też współpraca z Netflixem i powstanie tego serialu animowanego, który obecnie na Netflixie jest dostępny. Zaczynają powstawać gadżety pamiątkowe związane z bohaterami, co mnie ogromnie cieszy też jako kolekcjonera, ponieważ bardzo brakowało mi i brakuje tego, że komiks to jest w tej wersji drukowanej to jest jedno, ale ten rynek kolekcjonerski na zachodzie Europy i w ogóle w świecie to nie, nie kończy się na drukowanym komiksie. Bo ja tak przykładowo tylko powiem, że no jest taka strona internetowa yy, dla kolekcjonerów, dla czytelników komiksów francuska, gdzie są bibliografie poszczególnych autorów, twórców, yy, ich sylwetki yy, personalne. Natomiast również jest zakładka, gdzie są obiekty związane z tymi ich komiksami, z bohaterami. I tutaj mamy wszystko. Od, yy, od gadżetów reklamowych, druków reklamowych, figurek, zabawek, ponieważ figurki to nie jest tylko i wyłącznie jakaś zabawka dla dziecka, ale również bardzo poważne, wspaniale wykonane z niesamowitą pieczołowitością przez artystów figurki kolekcjonerskie, które tylko i wyłącznie stawia się w gablotę i co najwyżej można je podziwiać. No to budujące. Tak, ostatnio czytałem o Tomaszu Kocie, taki, taki reportaż, znanym polskim aktorze, który, no, padła taka teza, że gdyby ten człowiek urodził się w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, to byłby na pewno głównym aktorem w, w tego serialu, tej sagi o Jamesie, Jamesie Bondzie. Czy w przypadku naszych tutaj rysowników, o których mówimy, o których rozmawiamy, też można taką tezę postawić, że gdyby urodzili się w, w Stanach Zjednoczonych, na, funkcjonowali bardziej na rynku zachodnim, to byliby gwiazdami, nie tylko takimi lokalnymi gwiazdami polskimi? To znaczy zdecydowanie tak. Wie pan, to takim sztandarowym przykładem, najlepszym przykładem, no to jest postać Grzegorza Rosińskiego, który, który przecież w momencie, kiedy funkcjonował tutaj w naszym krajowym obiegu, jako autor kapitana Żbika, on wtedy już nawiązał współpracę z wydawcą zachodnim i zaczął rysować Torgala. Przy czym, no niestety, ale tutaj rzutowała sprawność, na tą współpracę rzutowała sprawność albo niesprawność działań naszej poczty, która potrafiła opóźniać pewne rzeczy, a jednak tam bardzo ważna jest terminowość. Później wdał się w to stan wojenny i gdyby Rosiński został tutaj u nas w kraju, no to być może funkcjonowałby dzisiaj jako oczywiście gwiazda komiksu na naszym rynku, ale przede wszystkim znany z, właśnie jako autor kapitana Żbika, a nie byłby gwiazdą ogólnoświatową, twórcą, którego chociażby oryginalne prace w tej chwili też biją rekordy na aukcjach organizowanych przez znane domy aukcyjne. W zasadzie żaden z naszych twórców nie miał takiej szansy. Panie Wojciechu, powolutku kończąc, mam jeszcze tutaj dosłownie kilka pytań do Pana. No, zakładając, że, że ta nasza rozmowa kogoś zainteresuje, może, może jakiegoś młodego człowieka, proszę powiedzieć, od czego zacząć w ogóle przygodę ze zbieraniem komiksów? Jaki jest taki pierwszy krok takie rozpoznanie w boju, no bo nie wiadomo, czy, czy, czy będziemy dalej chcieli kontynuować tę przygodę, czy może się zniechęcimy. Co jest najważniejsze na początku? To znaczy, no przede wszystkim pasja. Trzeba przede wszystkim komiks lubić. Są rzeczy czasami nieoczywiste, ponieważ to nie musi być jakiś wybitny komiks. Zdarzają się na przykład programy teatralne, które w formie komiksu rysowane przez na przykład Janusza Hristę bo on kilka takich programów teatralnych narysował, bodajże dla Teatru w Olsztynie i, i to są też takie ciekawostki kolekcjonerskie. Oczywiście też zależy, to, ich wartość zależy od, od stanu. Tak, znajdują. nieduże nakłady to były, takie właśnie okazjonalne. Tak, to znaczy czasami to mogły być nawet duże nakłady, ale te rzeczy po prostu... No, Lądowały w koszu. 
giną. Nie zawsze trafiały do jakiegoś miłośnika komiksu, prawda? Czy programy teatralne, teatralne autorstwa Papcia Chmiela, też z tytusem w roli głównej. Więc takie rzeczy, czy na przykład komiksy rysowane przez twórców, którzy raczej są kojarzeni z rysunkami satyrycznymi, jak Zbigniew Jujka. A też narysował komiks do przedstawienia dr Ojboli. I to są takie czasami ciekawostki, zupełnie nieoczywiste. Niektórzy w ogóle nie wiedzą o tym, że coś takiego gdzieś powstało. No, czasami jakieś takie niszowe komiksy. Ja pamiętam na przykład z czasów krakowskich była taka wystawa w bunkrze sztuki Wilhelma Sasnaka. No właśnie, chciałem zapytać, czy ma pan w swoich zbiorach ten komiks? Tak, oczywiście, z kasetą jeszcze. Dodam, mhm. że z kasetą, ponieważ temu komiksowi towarzyszyła kaseta ze ścieżką dźwiękową. I w, pamiętam, że wtedy no, bez problemu można było to kupić w każdej ilości. Yy, oczywiście yy, dzisiaj to jest chyba ponad 1000 zł. Rarytas, yy, tak. Ta, I rarytas kolekcjonerski. Natomiast wtedy to no, można było bez problemu zakupić. No, czasami jakieś takie ciekawostki, jak chociażby taki folderek związany, wydany przy przez ambasadę amerykańską przy okazji wystawy komiksu amerykańskiego, który mam w zbiorach, która gdzieś przemknęła. Ja samej wystawy nie widziałem, natomiast ten, ten folder do mnie trafił. No i takie rzeczy. Bywa też, że na przykład przedmioty mogą, mogą w jakiś sposób zaistnieć właśnie jako naprawdę duża ciekawostka. Ja w 98 roku zrobiłem z modeliny figurkę Jerza Jerzego, bohatera, którego byłem i jestem fanem i niecierpliwie czekam na nowy komiks, który właśnie w tej chwili Tomek Leśniak i Rafał Skarżycki popełnili w drugim numerze magazynu Relax tego nowego, starego nowego i to było związane z premierą takiego albumu komiksowego Jerzy, Jerzy dla dzieci, a zawierał wybrane historie, które wcześniej były drukowane w czasopiśmie Świerszczyk. I jechałem na imprezę, na festiwal komiksu w Łodzi. Tam miała być właśnie premiera tego albumu. To wydał ówczesny redaktor naczelny Świerszczyka Grzesiek Kazdebkę, który no, jest obecnie uznanym pisarzem, autorem, tak. pisarzem, autorem książek dla dzieci. A wtedy był redaktorem właśnie Świerszczyka. I zawiozłem ją na tą premierę, pokazałem. Nie jest to może najwybitniejsze dzieło, można się oczywiście doszukać, ja nie jestem artystą, rzeźbiarzem, więc to jest, była i jest totalna amatorka, ale wtedy chłopakom, właśnie Rafałowi, Tomkowi strasznie się to spodobało. Była i na zdjęciach z premiery albumu ta figurka jest tam pokazana. A dodatkowo e, autorzy napisali mi taki odręcznie certyfikat, że jest to pierwsze trójwymiarowe przedstawienie bo, e, figury, e, bo, Jerza Jerzego. E, no i mam dzisiaj w, taki właśnie eksponat z, no, z długą historią, bo to 98 rok, e, który w sposób zupełnie niezamierzony, bo przecież nie myślałem o tym wtedy, e, stał, się, stał się taką ciekawostką kolejną. Ale muszę panu powiedzieć, że ta droga jest dość charakterystyczna. Znaczy nie chcę powiedzieć, że bardzo często kolekcjonerzy sami stają się twórcami, ale no, funkcjonując w tym świecie sztuki, człowiek jakby przesiąka pewnymi nawykami, pe pewną wrażliwością i znane są przypadki kolekcjonerów, którzy zaczynają sami malować, rzeźbić i tak dalej. No ja talentów, ta natura mi talentów poskąpiła niestety, tylko i wyłącznie jestem odbiorcą, ale czasami właśnie tak kusiło człowieka, żeby właśnie coś, to znaczy z uwagi na to, było to motywowane tym, o czym mówiłem, że u nas praktycznie nie ma tego rynku okolic komiksu, a przynajmniej jest bardzo ubogo nie i skromnie, więc człowiek brał po prostu ręce, sprawy we własne ręce. Ostatnio, ale to już zupełnie taka odjechana była rzecz, zrobiłem, wziąłem na warsztat taką klasyczną scenkę z historii obrazkowej Wilhelma Busza o przygodach Maxa i Morica. I w drewnie zrobiłem, jest taka scena, gdzie bohater, jest to przekrój przez kamienicę, dom, gdzie bohaterowie są na dachu i łowią przez komin kurczaki, które gospodyni na parterze piecze. I zrobiłem to właśnie w drewnie. Reasumując te nasze tutaj rozważania dotyczące kolekcjonowania, 
Proszę w dwóch zdaniach powiedzieć, jaka motywacja może towarzyszyć osobom, które zaczynają tworzyć dopiero kolekcję? To znaczy, no, ja oczywiście przyjmuję jak najbardziej do wiadomości, w końcu nie ma w tym nic złego, że można też traktować to jako właśnie lokatę kapitału, a szczególnie inwestycja w oryginalne plansze, prace. Absolutnie nie ma w tym nic złego. Czasami to jest powiązane z tym, że ma się świadomość wartości tych dzieł, a równocześnie w jakiś sposób jest to, jest to realizowanie jakichś własnych marzeń związanych właśnie z ulubionymi komiksami z dzieciństwa, bo bywa i tak. Chce się po prostu na ścianie powiesić taką pracę, bo wcześniej się czytało przygody Tytusa Romka i Atomka. A dzisiaj ktoś dobrze zarabia i chciałby sobie taką e, przyjemność zrobić Aha. i powiesić e, z dużą satysfakcją, e, zaczepić oko na oryginalnej pracy Papcia Chmiela. E, świetna sprawa, uważam, że warto, e, ale też można no, budować e, taką kolekcję bardziej świadomą. Faktycznie ta, ten jeden, jednorazowy zakup może się przerodzić w coś poważniejszego, gdzie mówiąc krótko złapiemy bakcyla. Złapiemy bakcyla i zaczniemy zgłębiać temat, bo no, trudno poważnie podejść do tematu, jeżeli ta wiedza jest powierzchowna, prawda? Tylko no, staramy się w tym momencie, skutkuje to tym, że zaczynamy zgłębiać historię komiksu, zaczynamy sięgać częściej po komiks, czasami jakieś rzeczy archiwalia kupować. Więc ma to oczywiście ten pozytyw, że nasza wiedza się poszerza, rośnie świadomość i to już nie jest jakiś przypadkowy zakup, tylko później już takie świadome kolekcjonowanie, wybieranie, świadome wybieranie kolejnych ewentualnych nabytków. Pytanie na koniec. Wraca pan do komiksów? Czyta pan sobie czasami Tytusa, Romka i Atomka albo Kapitana Żbika na dobranoc? Oczywiście, że tak. Zdecydowanie tak. Czasami zdarza się, że ukazują się jakieś nowe wydania starych komiksów, na przykład chociażby ostatnio komiksy Tadeusza Baranowskiego, które, które w tych czasach PRL-owskich, no niestety, ale były bardzo słabo wydawane, jeżeli chodzi o jakość papieru, druku, często kolory przekłamane. W momencie, kiedy ja na przykład już miałem w zbiorach oryginalne prace, to dopiero było widać, jak to się różni od tego efektu, który się ukazywał drukiem. Więc sięgam po nowe wydania komiksów. Czasami są one wzbogacone o jakieś interesujące dodatki, opowiadające historie, wzbogacające te, te, te stare wydania. Więc i muszę powiedzieć, że często odkrywa się jakieś kolejne smaczki. A z tym Muzeum Komiksu to, to, to jak będzie? Czeka pan, aż ktoś zadzwoni? Czy wykonuje pan jakieś ruchy, jakieś działania? Nie, czekam z założonymi rękami, chociaż, chociaż oczywiście wie pan, gdybym miał możliwości finansowe, to to muzeum by dawno funkcjonowało. To są duże koszty. Ja akurat z grubsza po przygodzie z Muzeum Dobranocek, które to muzeum akurat organizowałem, bo przez pierwsze pół roku pracowałem jako dyrektor, więc to muzeum od podstaw organizowałem. No wiem, z czym się to wiąże. No, taka instytucja niestety, ale wymaga dużych nakładów finansowych. No, trzeba mieć w czym wyeksponować te zbiory, gdzie je przechowywać, bo nie wszystko się eksponuje i mieć środki na oczywiście powiększanie kolekcji, bo to też jest z tym związane, na konserwację czasami, opracowanie tych zbiorów, ale równocześnie na właśnie taką bieżącą działalność. I to są duże koszty związane z, zarówno z utrzymaniem pracowników, jak i samych zbiorów. Więc, więc mnie jako osoby prywatnej niestety na to nie stać. Stąd poszukiwanie partnerów do organizacji takiej instytucji. No niestety czasy są, nie sprzyjają temu, ponieważ raczej nie ma szans na powtórzenie tego, co manewru, który był przy okazji muzeum, powstawania Muzeum Dobranocek, gdzie miasto Rzeszów zorganizowało tą placówkę muzealną i prowadzi ją. 
Natomiast no, nie wykluczam niczego w przyszłości. Nie no, chyba w Rzeszowie już jest jedna dobra instytucja. Mówimy właśnie o tym Muzeum Dobranocy. Jak no to może jakieś inne miasto się zgłosi. No nie może być wszystko w Rzeszowie, panie Wojciechu. Nie, 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 nie. Oczywiście, że tak, wie pan. Ja nie wykluczam niczego. To jest, ja, na, na, jest strona, którą od paru lat prowadzę rodzaj takiej wizytówki samej tej inicjatywy powołania do życia Muzeum Komiksu. Promocji tego tematu służą też te działania w postaci organizowanych wystaw. Więc to wszystko oczywiście służy też promocji tematu, czyli pomysłowi utworzenia Muzeum Komiksu. Również podejmujemy wspólnie z kolegami Tomkiem Czaskalikiem i Arturem Wabikiem, kolegami, kuratorami, z którymi robiłem tą krakowską wystawę, podejmujemy działania na rzecz właśnie powołania do życia Muzeum Komiksu i no nie będzie chyba zdradą tajemnicy, jak powiem, że na dniach będziemy też startować, upubliczniać informacje o powołaniu do życia Fundacji Muzeum Komiksu. Bardzo dziękujemy w takim razie za tego newsa i tym newsem kończymy naszą rozmowę. Gościem Skarbca Angory był Wojciech Jama, znany kolekcjoner komiksów. Bardzo panu dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Dziękuję. A Państwa zapraszam do słuchania naszych podcastów. Można je znaleźć na naszej stronie internetowej angora.com.pl łamane podcast, na stronie YouTube oraz w największych serwisach podcastowych SoundCloud, Spotify, Google Podcast i Apple Podcast. Rozmowę zmontował Wojciech Barczak, a poprowadził Tomasz Barański. Skarbiec Angory. Oficjalny podcast tygodnika Angora. Rozmowy z naszymi dziennikarzami, autorami i gośćmi. Mówimy o Polsce, świecie, sztuce, nauce i wszystkim tym, co w życiu dla nas ważne i co ważne dla Polski. Thank you.